0: История История За пределами учебников Здравствуйте, друзья мои Это программа История за пределами учебников Валентин Пикуль Нечистая сила Элем Климов фильм «Агония». Американские телевикторины, где один из самых распространенных вопросов о нашей стране, такой, этого русского, убивали несколько раз, травили, резали, в итоге утопили. Речь сегодня пойдет о Григории Распутине. Ларис Ковтан, обозреватель газеты «Комсомольская правда» у нас сегодня а, также в эфире и будет проводить эту, собственно говоря, программу. И у нас сегодня в гостях я, извините, по бумажке все должности прочитаю, руководитель Центра истории... Все Ре... можно не читать. Но, тем не менее. Руководитель Центра Истории и Религии и Церкви Института Российской Истории, Российской Академии Наук, главный научный сотрудник Ири Ран, доктор исторических наук, академик Российской Академии Естественных Наук. Да, все правильно? Владимир Михайлович Лавров у нас сегодня в гостях. Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. История Распутина, такое ощущение, что там белых пятен-то нет. Все его действия были на виду. Газеты освещали, журналисты дежурили у дома, где проживал Распутин. Правда, разобраться, где вымысел, где домысел, а где реальные факты, любил ли он Мадеру, лечил ли им Николая II от алкоголизма? А, правда ли, что а, при а, встрече с вгустейшими особами позволял себе называть их мама и папа? Где правда, где ложь, а, где вымысел, где домысел сейчас историки это знают, они четко разделяют: вот это правда, распуть, нет, это нет.
1: Как раз очень много и неизвестных белых пятен более чем достаточно. По той причине, что подлинников многих документов просто не осталось, не сохранилось, или они были специально уничтожены, скажем, донесения филеров. Подлинников нет. Есть копии, есть сводки, есть выдержки. Можно доверять тому, чего нет в подлиннике. Причем это постоянно полицейское донесение пишет подполковник из Москвы откуда он что узнал не указано никто не опрашивался скажем 15-й год описывается пребывание Распутина в ресторане Яр пишется было это, это, это откуда это известно откуда Певцов не отпрашивали, танцоров не опрашивали, тех, кто пришел с Распутиным, не опрашивали, посетителей Яра не опрашивали. Вот откуда из середины бюрократического аппарата по запросу из Петербурга рождается то, что хотят. То есть очень критически э, составленный документ. И подчас, особенно с журналистами, это писателями используется, ну, совершенно фантастически, скажем. Ну, вот есть в, в донесении Филера э, указание, что такая-то женщина была в Петербурге на Гороховой 64, где Распутин жил. Вот была женщина у Распутина с такого-то часа, там, предположим, с 16 до 16.40. Все, больше ничего Филер не видел. Но
0: писатели начинают
1: описывать, что там происходило, как будто бы они там под кроватью находились.
0: Что за эти 40 минут могло произойти? Кто-то из историков написал, причем из зарубежных, если бы Распутина в России не было, его стоило бы выдумать. Драматический период, война, все больше недовольства в обществе, и тут появляется вот этот вот, кто-то говорит, черный человек, кто-то говорит, старец, мошенник. Кстати, в некоторых донесениях, опять же, правда или неправда, его не иначе, как Гришкой, не Григорием, да, а Гришкой Распутин. А, стоило выдумать Распутина, если бы его не было? Почему он так вот пришелся ко двору?
1: Еще и знаменитый врач, известный врач Боткин, говорил о том, что если бы Распутина не было, то вместо него такими бы чертами наделили бы Вырубову. Не было бы Вырубовой, такими чертами наделили бы самого Боткина Не было бы Боткина, еще кого-то нашли.
0: нашли. бы какого-нибудь около храма.
1: Да, здесь, правда, нужно сказать, что вот когда в обществе происходит смена эпох, когда происходят очень серьезные перемены, когда смута в умах, а, появляются разного рода вот кашпировские.
0: Я только хотел сказать. Да, Чумак.
1: да, 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 да. Вот так же было и в начале 20 века. И определенный запрос на это был – Скажем, черногорская принцесса, великая княгиня Милица Николаевна, принимала у себя различных магов, экстрасенсов, как сейчас мы говорим. Вот в том числе оказался вот такой вот человек необычный Распутин, Григорий Распутин. Вот уже через Милицу следующий шаг к императрице.
0: Но ведь их было огромное количество. Почему именно Распутин. Необразованный, как пишут историки, а, обладающий какими-то вот, основами психологии, видимо, интуитивно впитывавшим, чувствующим, да, и очень ловко подстраивающимся под человека. Но таких было огромное количество. Но ну, неужели Распутин самый умный оказался? Или самый наглый? Здесь я думаю другое.
1: Распутин был э, весьма больным человеком. У него каждую весну бывали бессонницы, он по 40 дней не спал. Кроме того, у него было ночное недержание мочи. И плюс эпилептиком да. был, да, насколько? И он ходил в Верхотурский монастырь. Это заболевания такие, которые он очень тяжело переживал. Но над ними и смеялись. И он молился в Верхотурском монастыре. И ему пришло исцеление. И он стал после этого глубоко верующим человеком, который непосредственно столкнулся с исцелением, с чудом. И вот это вот изменение в его судьбе, оно, это изменение, безусловно, было. Он стал ходить причем, пешком по святым местам, проделывая сотни и даже тысячи верст. Побывал в Иерусалиме, у гроба Господне, побывал на Афоне. Это было. И причем у него была еще такая особенность. Он об очень сложных, богословски сложных вещах мог как-то вот так вот очень просто сказать вот по-крестьянски. И это подкупало. Подкупало, ведь он был принят и известными иерархами церкви, в том числе будущим патриархием Сергием. И он мог говорить с самыми разными людьми, и они оставляли воспоминания, что он производил впечатление умного человека. К тому же, вот столкнувшись вот с таким чудом в Верхотурском монастыре, он перестал пить, перестал курить. И первые годы в Петербурге он держался очень скромно, и в... В 1905 году, известно даже точно когда, поскольку в дневнике Николая II записано 1 ноября 1905 года, вот произошла первая встреча с императором. И впечатление у Николая II было такое: Человек божий. Вот так сам император оценил того, с кем была эта первая встреча.
2: Владимир Михайлович, и все-таки как он воздействовал на людей? Он был экстрасенсом, он был гипнотизером, у него была какая-то необычайная чертовщина в глазах, он был врачом. Что это было?
1: Вообще все обращают внимание на его глаза, на пронзительные глаза, внимательные глаза. Он как будто оценивает человека, с кем разговаривает, как будто щупает его. Ну, иногда даже говорят, что вообще ничего не было, скажем, такую точку зрения высказывал священник Ориханов. Но есть свидетельства, безусловные, скажем, после февральской революции была создана Временным правительством чрезвычайная следственная комиссия, которая очень многих людей допрашивала, о Николае II, о Распутине. Причем это было время, когда к власти пришли противники Распутина, люди, которые его ненавидели. Исследователи чрезвычайной комиссии были тоже очень настроены отрицательно. И вот они вызывали людей, допрашивали, и выясняли, что действительно исцелял. И исцелял многих. И по-разному это происходило. Кого-то усыплял. Видимо, тут можно говорить даже о гипнозе. Но был целый ряд случаев, когда э, вот он молился, что это. Или когда в 2015 году, в январе, Выробова попала в тяжелейшую катастрофу железнодорожную э, между Петроградом и Царским селом, и у нее были переломы, и травма черепа, и она была без сознания, и вызвали родителей, чтобы проститься, вот он к ней подошел по просьбе царицы и сказал Анна, открой глаза. И она открыла глаза и стала становиться лучше. И вот что это?
0: А вот эффекта плацебо здесь не было, ведь, много, ведь Вырубова была чуть ли независима. Она, она его открыла, да, она, она видела в нем ä, действительно святого. И ä, когда люди уже идут и надеются на чудо, и тут ä, это чудо вам предоставляют, да, все-таки эффект плацебо, наверное, излечись сам. То есть тебе говорят, может быть, механизм включает что-то. Но вот о чем я хотел спросить, а лечении царевича Алексея.
1: Вырубова тогда была без сознания. Кроме того, если говорить о Распутине и Вырубовой, то императрица, которая способствовала тому, что Вырубова выходила замуж, императрица спросила Распутина, какова будет судьба в браке Вырубовой, Танеевой в девичестве. Распутин сказал замуж... Выйдет, счастлива не будет. Так и оказалось. Брак очень быстро распался, и потом очень много было всяких разговоров и публикаций о том, что Распутин даже вот был вместе с Вырубовой. И причем эти публикации были на уровне того, что вот. Простите меня, Вырубова подстилка Распутина. Особенно это было после февральской революции, и тогда, вот находясь в заключении, Вырубова, вот подвергаясь всем этому и всем этим издевательствам, потребовала медицинского свидетельства. Это медицинское свидетельство, к, к удивлению общества, показало, что Вырубова девственница,
2: несмотря девственница, на то, что брак у нее был уже. Был
1: брак, но вот. Поэтому она и развелась, но этого же публика не знала.
0: Ну, публика уже на излете э, деятельности Григория Распутина. Слухи по Москве ходили, что он чуть ли не по, по, по Москве, по Петрограду, что он чуть ли не с царицей сожительствует. Вот я понятно, кто эти слухи распускал. И все-таки лечение Цесаревича Алексея, больного гемофилии. Ребенок постоянно страдает. Маленький мальчик побежал, ударился синяк в полруки или в пол ноги. Высочайшая температура звонят на Горохову, периодически вызывали Распутина. Это было?
1: Это было. Это подтверждается многими источниками. Причем не только на Горохову звонят. Был случай, когда вот так вот ударившись, и за этим ударом последовало кровотечение внутреннее, врачи приготовили царицу к худшему. Безнадежно, ничего не помогает. Царица шлет в Сибирь. Телеграмму Распутину Через некоторое время получает ответ Ну и телеграмму, я помолился Все будет хорошо Царица выходит к консилиуму врачей В хорошем настроении Все решают, что царица
0: Немножко умом тронулась Да, да,
1: да Но на следующий же день Становится заметно лучше Мальчику И он выздоравливает И был целый ряд таких случаев и именно этим объясняется влияние Распутина на царицу. Другое дело, что вот этот простой мужик, не получивший ни образования, ни воспитания, почти неграмотный, он только вот в Петербурге научился вот каракулями Вечерными писать, бунами, да, да.
0: Да, которые во все стороны
1: гуляют буквами.
0: Помолись раб, рабу, да, рабу да, Другое Борьей дело,
1: что оказавшись вот таким образом вхожим в царскую семью, в личные покои к мальчику. Другое дело, что Распутина э, не выдержал этого жизненного испытания.
0: Сейчас называется «звездной болезнью», да?
1: Да, можно так сказать. То есть он стал рассказывать э, о своем влиянии на императрицу. Преувеличивал. Естественно, в пересказах все это многократно удесятерялось. И сложилось то, что сложилось. Причем было очень много недоброжелателей у государя. Но вот непосредственно критиковать царя, главу государства, было все-таки и не принято, и э, можно было как-то за это поплатиться. Хотя за за это не репрессировали, во всяком случае, тех, кто входил в элиту того общества. Э, Но легче было говорить хуже о царице. Еще легче о распуте, не подумаешь, крестьянин. И даже были публикации, и в самых разных газетах, от либеральных до монархических, православных, очень много было клеветы, очень много выдумок. И трудно сказать, где было что-то на самом деле, где, так сказать, какая-то выдумка. Наверное, можно говорить о том, что общество того времени вот как-то жаждало сенсации. Жаждала чего-то вот такого эротического, сверхъестественного. К тому же то, что э, наследник болен гемофилией, это же была государственная тайна. Не знали, даже от бабушки, от мамы э, Николая II, от Марии Федоровны, это первое время скрывалось. И люди не понимали, а почему это вдруг какой-то мужик Многих из нас, из очень родовитых низей, Не пускают, или, так сказать, только на какие-то приемы А тут вот почему так происходит? Не могли понять, то есть не знали настоящую причину Что это происходит прежде всего в связи с тем, что он просто спасает царевича Алексея К тому же, сама элита того общества, вот аристократическая элита Она была очень недоброжелательной Даже по отношению к таким выдающимся государственным деятелям, как премьер-министр Винт, как премьер-министр Столыпин, сколько их смешивали с грязью. Но это все-таки образованные люди, это премьер-министры, а тут какой-то крестьянин...
2: Владимир Михайлович, вот... э... Есть такие свидетельства, что он ну, вроде как императрицу даже называл Сашкой в разговорах, вот что, наверное, подогревало. Но э, такие вот слухи нехорошие об этой. Значит, отсутствующей связи. Вот скажите, пожалуйста, что касается оргий, знаменитых оргий Распутина, которыми он и прославился, в частности, в зарубежном кинематорге, в поп-музыке, и Бонни М. знаменитая песня, Распутина, и, Секс-машина, кстати... машина да, да, да. и даже Бобби Фаррелл, что интересно, вот тоже мистика, он ведь умер в Петербурге в день убийства Распутина, э, солист этой группы, вот, э, совершенно невероятно. Вот вы говорите, да,
0: Столыпины, виды, критика общества, они были на виду. Но вот если просто Путин вел бы себя тише, не устраивал бы загулы, оргии, которые вот, кстати, так и непонятно были или не были, если бы он был тихим, милым старцем, действительно, все равно бы общество было против него? И были ли эти оргии?
1: В то время в высших кругах имело место то, что императрицу называли мамой, Государя папы это имело место. Что касается связи императрицы и Распутина, я думаю, каждый желающий может и должен посмотреть замечательное издание переписки Николая II и Александры Федоровны, называется «Николай и Александра: любовь и жизнь». Там собраны сохранившиеся письма. И предстает такая удивительная, такая возвышенная любовь, которая со временем, вот как обычно у людей, там через 10-15 лет как-то начинает угасать. А тут этого не происходит. Это такой замечательный сборник. Вот и когда это читаешь, понимаешь, что это все навет, выдумка. Это не могло быть. Это сам убеждаешься в этом. Продолжение программы «История за пределами учебников» слушайте сразу после новостей.
0: «История». Здравствуйте, друзья мои, это программа История за пределами учебников. Речь сегодня пойдет о Григории Распутине. Ларис Кафтан, обозреватель газет Комсомольская правда, у нас сегодня в эфире. И у нас сегодня в гостях руководитель Центра истории и религии Церкви Института Российской истории Российской Академии Наук, главный научный сотрудник Ири Ран, доктор исторических наук, академик Российской академии естественных наук. Да, все правильно. Владимир Михайлович Лавров, у нас сегодня в гостях. Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Значит, ну что касается всех этих оргий которых писали в газетах, еще больше передавали из уст В уста, ну, скажем, была публикация о том, что он в Сибири семью родовитыми дворянками у себя вот в Сибири Он в селе Покровском родился Ходил вот в баню Они его мыли Причем в публикации там все это живописуется но те, кто это сочинял э, в центре России, в столице, они не были в Покровском. Размер бань в Покровском не позволял уместиться там okay. стольким... Значит, 8 человек. Те, кто писал, очевидно, бывали в каких-то соответствующих банях. В Это просто невозможно. Кроме того, вот Столыпин, о котором мы говорили, он очень критически относился к Распутину, в том числе и после встречи с ним. И, будучи премьер-министром, он собирал материалы компрометирующие и давал соответствующие задания. Премьер-министр, волевой, энергичный. Что удалось найти премьер-министру? Ну, практически ничего. Удалось найти то, что он в той же Сибири ходил в общую баню с женщинами в, 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 в Сибири. Это было доложено Николаю II. Ну, а Николай сказал: Ну и что? Это у простых людей принято, и действительно в то время существовали общие бани. Собственно, ничего, даже вот кто-то Случай, о котором я говорил, который непонятно по каким источникам воспроизведен в ресторане Яр. Ну что там было компрометирующего, что там обсуждали. Там вот, согласно одному полковнику, который сам неизвестно где был, он не пишет, что он там был. Пришел Распутин в ресторан, прошел в кабинет, пригласил певиц, пригласил. Цыганок, которые танцевали, подсаживались к нему, ели, выпивали. И раз Путин произнес фразу ⁇ Представляю, как она, то есть императрица имеется в виду, злилась бы, увидев это. Все ну и что? <dominant>
0: <nerve> У нас иногда на новогодних корпоративах гуляют круче. Ну, да,
2: а уже не говоря куршивы.
0: Ну и что? Конечно, это было не тактично.
1: Так нельзя говорить об императрице. Приличные люди так не говорили тогда. Но, в общем-то...
0: Владимир Михайлович, а как насчет того, что... Ну, я понимаю, лечить, помолиться за здравие цесаревича Алексея, провести разговоры с императрицей, которая была воцерковлена очень и очень религиозно. Но как насчет свидетельств? что Распутин пытался вмешиваться еще и в политическую жизнь России, в частности, там отговаривал Николая не вступать в войну. А Где-то есть фразы о том, что он чуть ли не советовал, куда войска послать.
1: От... Отговаривал воевать, действительно, это было. Что касается влияния, ну вот что точно известно, что... Императрица стала советовать государю в 1915 году. И в том же 1915 году государь даже написал письмо из Ставки в Могилеве, что «прошу тебя вот часть моих забот принять на себя». То есть это было по просьбе самого Николая II. Вызвано это было тем, что он отсутствовал в столице, находился в Ставке Верховного Главнокомандующего, и такая просьба со стороны государя была. Что известно точно, что по совету Распутина было произведено более 10 назначений вот на уровне министров. В том числе был назначен министр протопопов, который, кстати, в феврале 2017 года не удержит власть в своих руках. Вот более 10 назначений. Это много. Или мало?
0: Для сибирского мужика, я думаю, много.
1: Причем здесь нужно все-таки оговорить. Может быть, много. Но нужно оговорить, что это были советы. И сам император был воспитан так, что он, как самодержец, окончательное решение принимает сам. За все отвечает Сам. И, собственно, главам государств всегда советовали. И раньше, да и сейчас наверняка они меньше советуют. И бывали случаи, когда Николай Второй своей супруге отвечал «брось мне советовать», как раз когда речь шла о Распутине. То есть окончательное решение он принимал сам. И те, кого советовал назначить Распутин, это были все-таки люди не случайные. Они были в том... Круге возможных кандидатов, которые, из которого вот делал выбор государь.
0: Да, но сколько людей советовали государю? Избавься вся от Распутина, Путина. Ваше, ваше Императорское Величество. Он вреден, да, вот отчеты от филлеров, вот отчеты. Вы посмотрите, что он вытворяет. Тоже слушал советы тоже принимал решения. Вот. Так все-таки. А... Это потому, что было у Распутина сильное влияние на императрицу? Или потому, что Николай II ему также доверял не менее сильно, чем Александр?
1: Александра Федоровна доверяла очень сильно. То есть, вплоть до того, что она писала ей письмо. Да, и мой она, милый друг, да? Ну, ну Не только милый друг, да. Она писала, что вот когда есть такой человек рядом с нами, то Россия благодаря ему не погибнет. Советовала императору очень прислушиваться к мнению... Распутина. Все это было. Николай не так прислушивался, как прислушивалась Александра Федоровна. Влияние было меньше. Но во всяком случае, благодаря Александре Федоровне и императору Николаю II, вот этот мужик почти неграмотный стал политической фигурой, которого стали даже использовать в своих карьеристских или иных целях. Это произошло действительно. Ну и более десяти назначений, о
0: говорилось.
1: Это серьезно?
0: Мы сейчас приближаемся к трагической развязке. И хотелось бы спросить, опять же. Убийство Распутина. Неужели нельзя было этого человека отстранить от царской семьи по-другому? В конце концов, я не знаю... в, в- Подставить так, чтобы был сослан на каторгу. Вот. Обязательно ликвидация. Причем там, говорят, еще и шпионские какие-то страсти замешаны. Чуть ли не британская разведка хотела Распутина ликвидировать.
1: Я думаю, нам прежде всего нужно задуматься о вот на той, на той миссии, которую выполнил в своей жизни Распутин. Прежде всего он, конечно, спасал наследника. Помогал ему выживать, выживать и выживать. И довел наследника до вот, почти 17 года. Причем вне зависимости от того, были эти оргии или не были, выпивал ну пусть выпивал. Пусть, так сказать, были какие-то даже вот у него в Распутина внебрачные связи. Но он все равно спасал наследника, это факт. И это вот обусловило его, так сказать, положение в обществе. Конечно, семья за него держалась, царская семья, безусловно. Как его устранить? И надо ли было его устранять, если он спасает будущего главу государства?
0: Но об этом никто не знал, да? Вот как мы уже говорили об этом. Или об этом знал и круг избранный? Очень ограниченный
1: круг об этом знал и... Другое дело, что э, все эти разговоры допускались. В России можно было печатать практически все, что угодно, даже во время войны. И трудно предположить, что вот такая свобода слова была, была бы, скажем, при Александре Третьем, тем более там, при Николае I, а Петр Первый за такие так сказать, слухи просто на колбу посадил. Вот. А тут ну какая была реакция у Николая Второго, Александре Федоровны, они могли кому-то отказать в приеме. Не пойти с кем-то на прогулку. Вот, и, и все наказание за клевету, за дискредитацию. Я думаю, что большую роль устранения Распутина сыграла вот в каком смысле. Ведь никто не был наказан. Устранили людей из столицы, из Петрограда. Вот, собственно, и все. Ну, и Юсупова отправили в Имени, Какое наказание? Ничего, так сказать, не было сделано для того, чтобы показать, что сильная власть. Все поняли как раз, что можно делать все, что угодно, и ничего не будет. Думаю, что это была ошибка государя. Очень серьезная. Что касается того, что происходило непосредственно в доме Юсупова, здесь очень мало источников. Собственно, есть вот воспоминания самого Феликса Юсупова, есть воспоминания Пуришкевича, которые, собственно, и убивали, и стреляли. Но опять же, вот много пишется о том, сказать, сколько было там выстрелов, и разное указывается, разное количество указывается, но на самом-то деле мы не знаем, что там было, потому что материала, подлинника, документа о вскрытии, нет, он не сохранился. Поэтому гуляют. То, то 4 пули, то одиннадцать пуль, то одни стреляли, то другие стреляли. То такое количество
0: Там, яда было вначале. Да, значит,
1: яда... Все, все удивляются, что значит и Стыкали не подействовал. Он действительно не подействовал, но Юсупову вот этот якобы цианисты дал известный адвокат и кадет... Маклаков. Маклаков впоследствии в воспоминаниях написал, что он обещал дать не стыкали, а отдал вот обычный аспирин. Но, видимо, это так и было, учитывая, что не подействовало. То есть, знаем мы на самом деле очень мало. И нам только предстоит выяснять, и многое, многое так и ушло вот с Распутиным.
0: Спасибо большое. Благодарим нашего гостя. Владимир Лавров, руководитель Центра истории религии и церкви Института российской истории Российской Академии Наук, главный научный сотрудник ИРИ Российской Академии Наук, доктор исторических наук. Спасибо вам большое, Владимир Михайлович. Ларис Кафтан, обозреватель газет Комсомольская правда. Это была программа История за пределами учебников. Продолжение следует. История. История